0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin wirklich erfüllt von größter Freude, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin müde, ganz stark müde. Ich bin jetzt nämlich in San Diego angekommen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich gerade einen 40-tägigen Reiseblog vollziehe. Durchführe. Diejenigen, die regelmäßig diesen Podcast hören, wissen das auch, weil ich es auch jedes Mal betone und erwähne, wie müde und erschöpft ich bin. Aber das ist jetzt egal. Ich habe ja letzte Woche wieder eine ernste Folge gemacht, im Vergleich davor zwei Folgen, die so ein bisschen quatschiger waren. Ich habe die Zahlen mir angeguckt, lustigerweise äh, bei was die Downloads und Hörerzahlen betrifft. Macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Es ist beides sehr gewollt. Das finde ich immer sehr beruhigend. Diese Woche habe ich es allerdings gar nicht geschafft, eine aktuelle neue Folge aufzunehmen. Ähm, ich wollte eigentlich was über die Reisepässe bzw. den deutschen Pass machen, wie einfach er in Anführungsstrichen in Zukunft zu bekommen ist. Und was das bedeutet für Fachkräfte in Deutschland, schaffe ich nicht. Nicht hingekriegt. Marlon hat auch schon gemeckert. Wir haben uns deswegen entschieden, äh, euch die erste Folge des ähm, super edlen Bitcoin-Podcasts, den ich gemacht habe, zur Verfügung zu stellen. Ist nicht so schwer, ihr hättet den auch einfach irgendwo anders runterladen können. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben einen Podcast produziert, ein Jahr Recherche, so ein bisschen wie Cui bono und diese ganzen anderen sechsteiligen, in sich geschlossenen Podcasts. Den gibt es jetzt zu hören. Missing Magic Money mit Johan Otten und Feli habe ich diesen Podcast gemacht und Paula tilliger als Sprecherin. Und er basiert auf einer Reportage, die ich 2017 für den Fokus mal geschrieben habe über den Diebstahl von 850.000 Bitcoins. Und wir sind diesen Bitcoins, beziehungsweise Johann äh, ist diesen Bitcoins hinterher gereist und hat noch tiefer geforscht. Und wir haben tatsächlich auch einiges rausbekommen. Zum Beispiel... Na gut, das möchte ich nicht spoilen, aber lasst, lasst es mich als liebe Hörerinnen und Hörer rhetorisch fragen. Würdet ihr gerne wissen, warum wir möglicherweise darstellen können, dass der Abschuss der MH17 etwas mit diesem Diebstahl zu tun hat? Das könnt ihr alles hören in dieser sechsteiligen Folge. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht meiner Ex-Freundin Laura bekommen. Die hat sich den Podcast auch angehört und fand den auch ganz toll. Und... Laura hat einen guten Geschmack, deswegen könnt ihr ihr glauben. Hört ihn euch bitte an, jetzt als Teaser, hier heute die erste Folge. Ab nächste Woche dann wieder aus Berlin, bin ich wieder zu Hause. Reguläre, normale, ernste, journalistische Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ganz wichtig, am Ende dieser Folge gibt es natürlich auch wieder eine Kolumne. 2017 habe ich auf Twitter einem Mann eine Nachricht geschrieben. Sein Name? Mark Karpeles. Der Grund dafür war, ich kannte jemanden, der sehr, sehr, sehr viele Bitcoins verloren hat. Und zwar auf einer Plattform, die Mark Karpeles betrieben hatte. In Tokio. Ich schrieb ihm also einfach eine Nachricht und sagte, »Sehr geehrter Herr Karpeles, haben Sie zufälligerweise Lust, sich mit mir in Tokio zu treffen und mir zu erzählen, was damals passiert ist?« Und überraschenderweise antwortete dieser Mann, obwohl er sich in einem Rechtsfall zu diesem Zeitpunkt befand, einfach mit, ja, habe Lust. Also flog ich für das Fokus-Magazin nach Tokio, interviewte Mark Karpeles, hatte das Gefühl, nichts Neues herausbekommen zu haben. Aber fünf Jahre später haben wir einen Podcast gemacht. Fünf Jahre hat es mich beschäftigt, dieses Gespräch. Ich hatte das Gefühl, da steckt noch viel mehr in dieser Geschichte. Und tatsächlich... Während unserer Recherchen für diesen Podcast ist uns aufgefallen, dass wahnsinnig viele dieser Geschichte, in diesem Gespräch, hinter dieser Person, hinter dem größten Bankraub in der Geschichte der Menschheit sich befindet. Viel Spaß dabei. Ihr wisst ja, wie sich normalerweise ein Überfall anhört.
1: Everybody down on the fucking floor. Yeah. Oder
0: es hört sich nach einem Tresor an, der geknackt wird. Dann kommt meistens eine wilde Verfolgungsjagd. Manchmal geht aber auch schon gleich am Anfang alles schief. Und wenn nichts mehr hilft, gibt es wenigstens eine ordentliche Schießerei.
1: Der Überfall, um den es hier geht, klingt anders. Eigentlich klingt er gar nicht. Es gibt keine Schießerei und auch keine quietschenden Reifen. Sondern alles war irgendwie online, digital. Und trotzdem
0: haben Menschen auf der ganzen Welt bei diesem Raub sehr viel Geld verloren. Bis heute wurde niemand für die Tat verurteilt. Das Geld? immer noch verschwunden. Es ist eine Geschichte, in der es um Kriminelle geht und sogar um Geheimdienste, aber auch um Vertrauen und Hoffnung. Eine Geschichte, die viel zu verrückt ist, um wahr zu sein. Weitaus größer, als wir jemals gedacht hätten. Die Spur des gestohlenen Geldes führt uns nicht nur nach Paris und Tokio, sondern bis zum Krieg in der Ukraine. Und so gab es zu der Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Raub und der Wahlmanipulation in den USA im Jahr 2016?
1: Dies ist die Geschichte vom wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten.
0: Das ist wie bei Netflix. Man könnte so eine krasse Verbindung machen zwischen dem Krieg in der Ukraine und BTCE und Wax bis zum Hack von Mount Gox. Und diese ganze Verstrickung mit Russland und dem russischen Geheimdienst und Fancy Bear. Ich habe das alles einfach in den öffentlichen Quellen gefunden. Das kann echt jeder. Jeder kann das sehen. Ich habe da nichts Besonderes gemacht. Das ist Missing Magic Money, eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazins, erzählt von mir, Thilo Mischke.
1: Und von mir, Paula Thielecke. Ihr hört die erste Folge.
0: Offline. Mount Gox war einfach nur eine bessere Excel-Tabelle. Nichts weiter. Es war der erste Ort, an dem mit Bitcoin gehandelt wurde. Aber all die Sicherheitsvorkehrungen, die es jetzt gibt, um Hacks zu verhindern, All das gab es einfach nicht. Niemand hat darüber nachgedacht. Es war einfach eine Website, die so unsicher war, dass es peinlich ist. Es geht hier um Mount Gox, um die erste große Kryptobörse, an der Bitcoin gehandelt worden ist. Von 2010 bis 2014. Und davon, dass sie ausgeraubt wurde. Und insgesamt 744.408 Bitcoins verschwunden sind. Das waren damals ungefähr 460 Millionen Dollar. Das ist unglaublich viel Geld und wäre es ein klassischer Bankraub, wäre das schon ein Rekord. Da die Bitcoins aber immer noch verschwunden sind und in den vergangenen zehn Jahren immer wertvoller wurden, entspricht das 2022 zwischenzeitlich mehr als 34 Milliarden Dollar. Und damit ist Mount Gox der wahrscheinlich größte Raub aller Zeiten. Wenn man sich das heute anschaut, wie viel da verloren gegangen ist, ist das sicherlich ein ähm, monumentaler monumentaler Vorgang. 34 Milliarden, die gestohlen werden, ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht vorgekommen.
1: Wir wollten wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was die eigentlich sind, diese Kryptowährungen, über die die ganze Welt spricht. Und wir haben gemerkt, dass die Geschichte viel größer ist als die Nacherzählung eines Raubes. Auch weil Kryptowährungen irgendwie größer sind und schwerer zu fassen als normale Währungen, die ja sonst immer gestohlen werden.
0: Denn normalerweise bezahlen wir ja mit Euro, mit Slotti, mit Franken. Wenn wir in einer Bäckerei Münzen gegen Brezeln und Streuselkuchen tauschen, dann sind darauf die Sehenswürdigkeiten aller möglichen europäischen Hauptstädte. Die Köpfe französischer, spanischer, deutscher PolitikerInnen. Aber was wäre, wenn eine Währung gar nichts mehr mit einem Staat, einer bestimmten Region, überhaupt einem Kontinent zu tun hat? Also, wir wollten wissen, was diese grenzenlosen, weltweit funktionierenden globalen Kryptowährungen eigentlich sind. Und was passiert, wenn die geklaut werden? Wo genau landet all das Geld? Daraus geworden ist eine Geschichte über die Vernetztheit des globalen Finanzsystems. Eine Geschichte, die uns nach Tokio bringt und nach Paris. und bis in die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Und in der wir immer wieder fragen, wer sind eigentlich die AkteurInnen?
1: Und diese Geschichte beginnt hier.
0: Bei Daniel in Mainz-Hechtsheim.
1: Daniel wohnt gleich um die Ecke. Eine enge Straße, ein Transporter parkt vor dem Haus nebenan und damit ist die Straße schon voll. Porzellanschilder, auf denen die Namen der Nachbarn stehen. Es ist ruhig und in der Luft liegt der Duft von frischer Wäsche. Daniel hat 2013 Bitcoins gekauft bei Mount Gox. Das ist übrigens diese Bitcoin Börse, von der wir am Anfang schon gehört haben, bei der Geld geklaut wurde. Und die Bitcoins von Daniel, die waren dann eben auch plötzlich weg.
2: Diese Bitcoin Handelsplattform, das muss so eine Goldgrube sein. Das kann gar nicht sein, dass die pleite sind. Und hab das auch irgendwo wahrscheinlich einfach nicht glauben wollen. Dann haben sie irgendwann ja für ein paar Tage, glaube ich, den Handel ausgesetzt und dann kam diese Nachricht, dass sie Konkurs angemeldet haben.
0: Daniel sitzt auf seinem ex im Wohnzimmer eines kleinen Reihenhauses in Mainz-Hechtsheim, in dem er mit seiner Wohngemeinschaft wohnt. An der Wand hängt ein ziemlich großes und ziemlich buntes Ölbild.
2: In einem Schrank liegen Spiele.
1: Er ist ungefähr 40 und interessiert sich schon sehr lange für Computer.
2: Der erste, auf dem wir programmiert haben, also war tatsächlich dieser legendäre C64, der war damals aber schon veraltet. Das wussten wir aber nicht. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten so einen Computer, den wir benutzen konnten. Da waren Spiele drauf und man konnte programmieren und dann haben wir den ausprobiert. Und später als Softwareentwickler hört er dann zum ersten Mal von Bitcoins. Davon gehört habe ich vorher schon mal, als ich noch in der WG gewohnt habe. Da hat mir ein anderer alter Freund aus der Schule davon erzählt, dass es diese Bitcoins gibt und hat mich gefragt, ob ich mir die mal zusammen anschauen will. Und damals habe ich ihm gesagt, das ärgert mich heute noch. Nee, ich habe im Moment so viel auf der Arbeit mit Computern zu tun. Im Moment will ich die nicht auch noch in der Freizeit.
1: Irgendwie tun wir so, als wäre die ganze Zeit klar, was Bitcoin sind. Ist es ja aber eigentlich gar nicht. Also worüber reden wir die ganze Zeit überhaupt? Was ist Bitcoin?
3: Das ist ja das Besondere an, an Bitcoin, dass es die erste Kryptowährung ist die es ermöglicht hat, dass wir Mensch zu Mensch direkt Geld senden. Also es wäre so, als würden wir Bargeld beamen.
0: Das ist Anita Posch. Anita interessiert sich auch für Computer, aber vor allem beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit Bitcoin. Sie ist Autorin und Geschäftsführerin der Bildungsorganisation Bitcoin für Fairness. Sie hat einen Bitcoin-Podcast und sie forscht zum Thema Bitcoin. Deswegen wollten wir mit ihr sprechen und haben sie per Zoom getroffen in ihrer Ferienwohnung.
3: Ich bin seit 2017 im Bitcoin-Bereich tätig. Also ich habe Raumplanung studiert an der TU Wien. Von daher auch mein Interesse am Zusammenleben von Menschen. Ich habe dann aber 1997, als ich das erste Mal Internet zu Hause hatte und mein erstes E-Mail bekommen habe, realisiert, dass das Internet etwas ist, das mich fasziniert und interessiert und die Möglichkeit, global quasi kostenfrei zu kommunizieren, war mir schon damals klar, dass das eine große, große gesellschaftliche Veränderung und auch viele Möglichkeiten bringen wird.
1: Aber Beamen als Vergleich hilft jetzt trotzdem noch nicht so weiter, um Bitcoin zu verstehen. Das ist also Geld. Das schnell hin und her geschickt werden kann und es hat mit Computern zu tun. Aber was sind Kryptowährungen? Die Kryptowährung
0: Bitcoin gibt es weder als Scheine noch als Münzen. Es ist eine rein virtuelle Währung. Wenn man Bitcoin kaufen will, muss man dafür mit echtem Geld bezahlen. Ungefähr so wie auf einem Flohmarkt. Nur, dass ich für mein Geld nichts Materielles, nichts Echtes bekomme, sondern eben nur meine virtuellen Bitcoins. Aber wie sind diese Kryptowährungen eigentlich entstanden?
3: Als das Internet dann aufkam, haben die sogenannten Cypherpunks, das war eine Gruppe äh, von Menschen, ähm, die sich eben Sorgen gemacht haben über die zunehmende mögliche Überwachung durch digitale Technologie und durch das Internet und die damals schon gesagt haben, wir brauchen kryptografische Methoden, die unsere Privatsphäre schützen.
0: Okay, und Kryptografie ist eine Verschlüsselungstechnik, ein Teil der Informatik, bei der es darum geht, Informationen auszutauschen? ohne aber zu zeigen, von wem die Informationen kommen.
1: Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Informatiker, der meinte, ein Problem, das ihn interessieren würde, wäre, wie er andere Leute im Restaurant einladen könnte, ohne dass sie wissen, wer bezahlt hat. Lässt sich wohl mit Kryptografie
0: lösen. Auf den ersten Blick wirkt bei den Kryptowährungen erstmal vieles so ähnlich wie im traditionellen Finanzsystem. Es gibt einen digitalen Geldbeutel, der Wallet heißt und in dem die Bitcoins aufbewahrt werden und Bitcoins kann man kaufen und verkaufen. Das funktioniert so, wie wenn ich in den Urlaub fahre und meine Euroscheine in einer Wechselstube in eine andere Währung umtausche. Bei dem Kauf von Bitcoins passiert das allerdings nur virtuell. Die Wechselstube ist hier eine Tauschbörse im Internet. Aber was macht Bitcoin denn jetzt so viel besser? und sicherer als das Bankensystem. Die Banken behaupten doch auch immer, dass mein Geld bei ihnen sicher sei.
1: Die Zentralbanken steuern, wie viel Geld im Umlauf ist, indem sie es bestimmten Banken zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel wie ein Wasserkraftwerk in den Bergen. Wenn viel Strom gebraucht wird, wird Wasser aus einem Stausee abgelassen. Und wenn viel Geld gebraucht wird, können Zentralbanken mehr Geld in den Umlauf bringen, um damit die Wirtschaft zu stabilisieren. Ja, also natürlich ist das in Wirklichkeit viel komplizierter.
0: Okay, verstehe. Und das empfinden viele als ungerecht, weil die Zentralbanken durch ihre Möglichkeiten einfach sehr viel Macht haben und beeinflussen können, wo Geld hinfließen soll. Deswegen suchten die Cypherpunks nach einer technischen Lösung, nach einer anderen Form von digitalem Geld, ohne Zentralbanken und private Geldhäuser.
3: Und das zweite Problem war, sie konnten es nicht lösen, wie man Double Spending verhindern kann, also dass das Geld zweimal ausgegeben wird. Das zweite
1: technisch ungeklärte Problem. Wie lässt sich sicherstellen, dass das digitale Geld echt ist? Und auf diese beiden Probleme scheint es eine Antwort zu geben. Und dabei taucht ein Name immer wieder auf. Satoshi Nakamoto.
0: Wer oder was Satoshi Nakamoto allerdings ist, ist absolut unklar. Es könnte ein Kollektiv oder eine Einzelperson sein, die zum ersten Mal das Konzept von Bitcoin veröffentlicht hat. Am 1. November 2008.
1: Direkt nach dem Höhepunkt der Finanzkrise. Zur Erinnerung, die US-amerikanische Bank Lehman Brothers meldete am 15. September 2008 Insolvenz an.
0: Zu dieser Zeit verlieren viele Menschen das Vertrauen in die Banken. Nakamoto bietet mit seiner Idee eine Alternative zu dem traditionellen Bankensystem und trifft damit einen Nerv. Übrigens steht in seinem Konzept auch, dass die Anzahl der Bitcoins auf 21 Millionen beschränkt ist. Es wird also nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist einer der größten Unterschiede zu den Zentralbanken, die theoretisch unbegrenzt viel Geld drucken können. Im Januar 2021 gab es weltweit übrigens ungefähr 17 Millionen Bitcoins. Aber was hat es jetzt eigentlich mit diesem Double Spending, also dem doppelten Ausgeben auf sich, von dem Anita Posch gesprochen hat?
1: Wenn ich ein Foto geschickt bekomme, weiß ich ja nicht, wie oft das schon kopiert worden ist. Wenn das mit digitalem Geld passiert, wäre das ziemlich nervig und unsicher. Und diese Person, Satoshi Nakamoto, hat das Problem des doppelten Ausgebens zum ersten Mal gelöst.
0: Kryptowährungen sind also technische Möglichkeiten, digital Geld von einer Person zur anderen zu schicken und dabei sicher zu sein, dass dieses Geld echt ist, aber nicht unbedingt zu wissen, wer es verschickt hat Oder wohin es geht.
3: Und über die Blockchain und äh, Mining wurde auch eine Methode geschaffen, äh, wie Bitcoin ohne eine manuelle oder, oder menschlich kontrollierte Zentralbank sozusagen Geld schaffen kann.
0: Blockchain und Mining. Diese Begriffe müssen wir auch erklären. Man könnte die Blockchain mit dem Online-System einer Bank vergleichen, in dem alle Vorgänge und Kontobewegungen der Kunden gespeichert werden. Da in der Blockchain aber wirklich jede Überweisung gespeichert wird, die jemals mit Bitcoin gemacht wurde, wird dafür sehr viel Rechenleistung benötigt. Die wird nicht von einem Rechenzentrum bereitgestellt, sondern von vielen Computern weltweit den sogenannten Minern. Das Minen selbst ist ein technisch sehr komplizierter Prozess, bei dem die benötigte Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird. Miner sind so ein bisschen wie der Bankberater in der Sparkasse, der alle Überweisungen der Bankkunden im System verbucht.
1: Es muss ganz sicher sein, dass niemand irgendwo zweimal die eigenen Bitcoins benutzen kann. Und wenn du dann deinen Computer lange laufen lässt, bekommst du selber wieder Bitcoin als Belohnung und dieser ganze Prozess heißt dann Mining, wie Bergbau.
0: Meinen kann theoretisch jeder zu Hause, am eigenen Rechner, mit seinem Computer. Und das macht dieses System so gerecht.
1: Wenn ich dir jetzt also Geld schicke, dann brauche ich nicht meine Sparkasse, die das organisiert, sondern wir machen das direkt untereinander. Und weil es eine zugängliche Liste gibt, auf der alle Überweisungen für alle sichtbar sind, wissen wir beide, dass das Ganze auch stimmt.
0: Aber wieso werden hier eigentlich immer wieder Begriffe wie Mining benutzt.
1: Ganz viele Erklärungen dieser digitalen Welt nutzen immer wieder Bilder oder Metaphern ganz klassischer Rohstoffe, um sie verständlich zu machen. Bitcoin als digitales Gold, das wie echtes Gold geschürft wird und so weiter. Mit dem Unterschied, dass es alle zu Hause machen können und nicht wie in historischen Perioden des Goldrausches extra nach Kalifornien oder an den Yukon nach Kanada ziehen müssen.
0: Was allerdings mittlerweile auch nicht mehr ganz stimmt. Klar. Alle können theoretisch Bitcoin zu Hause herstellen. Praktisch passiert das aber in fußballfeldgroßen Datencentern. Zum Beispiel in Island, wo es kalt ist und nicht so viel Energie für die Kühlung der ganzen Computer ausgegeben werden muss. Oder in Kasachstan, wo die Strompreise ziemlich niedrig sind im globalen Vergleich.
1: Denn der Prozess des Ausrechnens von Bitcoin verbraucht nämlich vor allem eines, sehr Sehr, sehr viel Strom. Global ungefähr 115 Terawattstunden. Das ist so viel wie, ach, es gibt tausend Vergleiche. So viel wie 17 Mal
0: die Weihnachtsbeleuchtung in den USA oder ungefähr so viel wie Schweden Strom verbraucht. 0,59 Prozent des globalen Stromverbrauchs. KritikerInnen sagen, das ist eine unglaubliche Verschwendung und völlig unverantwortlich. Im Kontext der Klimakrise, wenn es eigentlich darum geht, Energieverbräuche zu reduzieren. Leute, die Bitcoin gut finden, sagen 0,59 Prozent. Das ist doch total zu vernachlässigen. Schaut mal, was man dafür alles kriegt. Und wer braucht überhaupt die Weihnachtsbeleuchtung?
1: Na gut, das müssen wir jetzt für einen Moment einfach mal so stehen lassen. Mining klingt übrigens ungefähr so.
0: Das klingt doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Eine dezentrale Technologie, ein System, das offenbar für alle gerecht ist. Da muss es doch irgendwo einen Haken geben.
1: Genau. Also, wenn Bitcoin einfach nur eine technische Möglichkeit ist, weltweit Geld von einer Person zur anderen zu schicken, warum geht es dann immer um die Preise von Bitcoin?
0: Der Bitcoin steigt
3: und steigt. Nach
0: einem tiefen die Absturz
1: ist sie wieder da. Die
0: Kryptowährung Bitcoin. This is the This is Bitcoin. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Vielleicht liegt hier sowieso der größte Streit. Zwischen denen, die Bitcoin als Erneuerung des Zahlungssystems sehen und denen,
1: die mit Bitcoin
0: reich werden wollen.
1: Genau. Und jetzt sind wir wieder bei Daniel. Das war nämlich zumindest mal seine Idee, kurz nachdem er zum ersten Mal von Bitcoin gehört hat.
2: Es war schon auch die Idee dabei, schnell reich zu werden, auf jeden Fall. Also man hatte ja diese Kurse gesehen. Ich weiß noch genau, wie ich mich mit einem Freund zusammen unterhalten habe. Und wir haben gesehen, okay, die Bitcoin, die sind jetzt... Von 4 Euro auf 40 Euro gestiegen.
0: Das war also im Frühjahr 2013.
1: Im Frühjahr 2013. Da gründet sich auch die AfD in Oberosel. Der Fernbusverkehr wird liberalisiert. Damit gibt es plötzlich auf den Autobahnen 1000 grüne Busse und Xi Jinping wird neuer Staatspräsident in China. Wir haben
2: beide gesagt: Nee, jetzt ist auch zu spät. Jetzt braucht man davon nichts mehr kaufen. Also irgendwas, was, was den Preis verzehnfacht, das steigt bestimmt nicht mehr. Dann ist es bis 100 Euro gestiegen und erst dann habe ich gekauft und mir gedacht, ja okay, wenn ich bei 40 Euro dachte, das steigt nicht mehr, dann ist der Gedanke vielleicht auch bei 100 Euro falsch. Und dann habe ich gekauft und dann ging sie halt ein Stück runter und haben sie mir gleich verkauft und dann später nochmal gekauft.
0: Und im November 2021, also acht Jahre nachdem Daniel seine ersten Bitcoins gekauft hat, war dann ein Bitcoin knapp 70.000 Dollar wert statt 100 Dollar. Der Wert hat sich ver 700 facht kein wunder dass alle nur noch über die preise reden und dass bitcoin so ein attraktives versprechen ist nehmen wir also mal an daniel hätte damals 1000 euro investiert das wären jetzt 700000 euro 2013 entsteht durch bitcoin zum ersten mal eine regelrechte goldgräberstimmung
4: auf mir Insel in der Südsee. Kein Fiat Geld in der Tasche, alles auf meinem Wallet. Sie erzählen vom Bubble, aber Dicker, wie horren wir wir horren wie, wir horen wie, wir wie. Wir wir. Machen ihn noch nicht zu Millionen. Forscher mit dem Kopf, denkt, dass ich krank bin.
3: Richtig. Und man sieht auch, dass das dieselben Leute sind, die halt jetzt nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in die neuen coolen Kryptowährungen. Die Leute wollen schnell Geld machen und das überall. Das ist wieder Anita Posch, die
1: österreichische Bitcoin-Expertin. Und die fasst hier ziemlich genau zusammen, worum es bei dem Song gerade von Sido und Kursavage geht.
3: Das kann zu Erfolg führen und manchmal auch nicht. Und ähm, deshalb hat man auch, auch diese Korrelation, weil das Leute sind, die in Euro oder in US-Dollar denken und in kurzfristigen Gewinnen und nicht äh, in dem in, in diesem systemverändernden Mode sind oder, oder so.
1: Anita Posch verteidigt also definitiv die Funktion von Bitcoin als Zahlungsnetzwerk gegenüber Bitcoin als einem Spekulationsinstrument. Und mit Korrelation meint sie, dass es derzeit noch aus ihrer Perspektive vor allem Spekulantinnen sind, die investieren und nicht diejenigen, die Bitcoin aus technischen oder sozialen Gründen interessiert.
0: Diese Wildwestzeiten, die Daniel beschrieben hat, die sind jetzt sehr wahrscheinlich sowieso vorbei. Nicht zuletzt, weil Kryptowährungen ein derart populäres Thema geworden sind. Im März 2022 hat US-Präsident Biden dafür gesorgt, dass Transaktionen in digitaler Währung künftig verstärkt reguliert werden.
1: Was gleichzeitig auch eine große Anerkennung eines lange Zeit etwas spelunkigen Hobbys gleichkommt. Dieser wilde Westen ist aber vermutlich auch vorbei, weil Bitcoin zu kaufen heute wirklich nicht mehr besonders schwer ist. Werbung für Plattformen, auf denen dies möglich ist, stehen auf Bussen, auf Fußballtrikots. Das Stadion der Los Angeles Lakers, in dem auch die Grammy Awards verliehen werden, heißt jetzt Crypto.com Arena.
0: Genau das war aber sehr anders in den Jahren, in denen unsere Geschichte beginnt.
4: Im Januar 2013 war das, glaube ich, als ich meine ersten Bitcoins gekauft habe. Und ähm, wo ich dann echt gesagt habe, so, Hey, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und recherchiere mal, wie das denn überhaupt geht.
1: Wer das ist, können wir leider nicht sagen. Nur so viel. Er kommt aus Süddeutschland und ist Unternehmer. Nennen wir ihn Christoph.
4: Und dann habe ich das über so Local Bitcoins gemacht. Das war so eine Plattform, da konntest du dich quasi lokal connecten und hast dann ähm, dich halt mit irgendjemandem getroffen, hast dem die... Kröten in Bar gegeben und dann hast du halt Bitcoin bekommen. Und ich weiß noch, so mein erster Bitcoin-Deal war in so einem einem Café. Ich habe die damals, glaube ich, so für 15 Dollar oder so das Stück gekauft. Und bin dann dahin und habe mich mit zum Tücken getroffen. Es war echt so ein richtiger Nerd, wie du dir vorstellst. So ein richtiger Techy nerd Ganz
0: am Anfang war es durchaus üblich, dass man Bitcoins nur bekommt, indem man sich persönlich mit jemandem trifft, um echtes Geld in Bitcoins zu tauschen. Im Jahr 2013, als Christoph seine ersten Bitcoins kauft, gab es diesen persönlichen Handel noch. Parallel zu den ersten aufkommenden Online-Börsen, wie zum Beispiel Mt. Gox. Christoph sucht sich für seinen ersten Bitcoin-Kauf sein Lieblingscafé aus. Ziemlich voll ziemlich viel los.
4: Und dann saß ich mit dem im Café Scholz am Marktplatz und der saß die ganze Zeit so da auf um seinem Computer und hat sich immer so umgeguckt und so, als ob wir irgendwas höchst kriminelles machen. Und dann habe ich mich schon so gefragt so, sag mal ist alles okay bis hier irgendwas machen wir irgendwas falsch und so irgendwas. Sch- und dann hat so er ähm, mir so eine kleine Wallet, weil ich hatte ja keine Ahnung. Ich so, okay, was muss ich jetzt da machen? Er also, sagt, ja, hier lag mal so eine Wallet runter. habe ich mir so eine Wallet runtergeladen. Das war so ein goldenes, kleines Bitcoin-Logo, wie man es halt so kennt, dieses klassische Ding. Das war dann auf meinem Rechner, hat er mir gezeigt, ja, hier ist jetzt seine Wallet-Adresse. Und dann hat er gesagt, komm, wir schicken jetzt mal 5 Bitcoin, so als Testüberweisung rüber. Und, so. und dann hat er mir die 5 Bitcoin rübergeflankt. Und dann habe ich das versucht zu öffnen und dann ging das nicht auf. Ich so... Ähm, Okay, das klappt ja super.
1: Es war in den ersten Jahren also gar nicht so leicht, an Bitcoin zu kommen. Entweder musstest du dich dafür entscheiden, sie selber herzustellen, also selber Teil des Netzwerkes zu werden, sie im Prozess des Minings zu bekommen, also deinen Computer ewig laufen zu lassen. Oder du kaufst sie direkt von denen, die sie herstellen und musst dich dafür mit wildfremden Leuten in Cafés verabreden. Und gleichzeitig
0: explodieren die Preise. 2011 stieg ein Bitcoin von ungefähr 30 Cent auf etwas über 4 Euro, 2012 von 6 auf 13 und dann 2013 auf über 800 Euro pro Bitcoin. Du willst also auch unbedingt Bitcoins haben, aber es gab sie einfach nicht so leicht zu kaufen.
1: Ja, beziehungsweise eben nicht an einem Ort zentral, so wie auf den Plattformen heute. Es war eher dezentral und untereinander organisiert. Aber das ist natürlich nicht so bequem. Und genau deswegen entstand 2010 dafür ein Ort und unser anonymer Unternehmer aus Süddeutschland ist mit dabei.
4: Dann habe ich halt Montgox entdeckt und mongox ging damals so, du musstest... Ähm Geld an so ein Konto überweisen. Also du musstest dich registrieren und dann hattest du es halt quasi auf dein Mt. Gox Konto gutgeschrieben und du konntest halt Bitcoins kaufen.
0: Daniel und Christoph kaufen also bei Mount Gox. Local Bitcoins. die Seite über die Christoph zum ersten Mal Bitcoins gekauft hat, gibt es übrigens immer noch. Sie benutzt bloß fast niemand mehr, weil es immer wieder zu Überfällen bei
2: solchen Treffen kam. Eben, weil die zu handelnden Bitcoins so wertvoll geworden sind. Also war das einfach eine ganz naheliegende Entscheidung, wenn man Bitcoin kaufen will, dass man sich bei Mt. Gox anmeldet.
1: Und für beide ist es ein ziemlich abenteuerlicher Anfang. Ich glaube, das war so
4: Richtung 200 Dollar oder sowas. Und dann sind sie irgendwann krass gecrasht. Und ich weiß noch, dann bin ich panisch nach Haus gerannt. Das war mein erster Crash, so, den ich mitgekriegt habe. Entgegen meiner ganzen Versicherungen, die gehen irgendwann über 1000 Dollar, habe ich panisch verkauft und so um es danach halt wieder nachzukaufen.
2: Ich habe das erste Mal Bitcoin gekauft, für schon einen für mich damals ziemlich ordentlichen Betrag. Und äh, zwei Wochen später sind die um 20 gefallen und ich habe sie sofort wieder verkauft. <lacht> um sie danach wieder zu kaufen. Sie sind total anziehend, diese Kurssprünge. Aber irgendwie auch
0: ein komisches Gefühl, dass das wirklich auch echtes Geld ist, was sich auf deinem Konto vermehrt.
1: Ihr Geld bleibt übrigens nicht in Polen auf einem Konto, sondern wird weiter nach Tokio geschickt. Mount Gox ist eine Handelsplattform in Japan.
0: Eine sehr schnell wachsende Handelsplattform, die fast 80 Prozent des globalen Umsatzes organisiert. Bis zum 24. Februar 2014. Da wohnt Daniel noch nicht in Hechtsheim, sondern in der Neustadt von Mainz. Super Gegend, viele Studierende, hippe Cafés, eine Gegend, die gerade richtig cool wird. Gar nicht schlecht vielleicht, da nicht über Geld nachdenken zu müssen.
1: Und am 24. Februar 2014 sitzt Daniel in seiner Küche vor seinem Laptop. Und da ist plötzlich etwas anders. Er geht auf die Seite von Mount Gox und die ist offline. Mount Gox ist bankrott und das Geld ist weg.
2: Also das allererste, was ich, wenn ich daran denke, was ich denke, ist, verdammt. <lacht> und... Das Zweite, was ich dann denke, ist, ja, es war halt auch einfach nicht so schlau. Also es war nicht so schlau, so viel in so riskante Dinge zu investieren. Es war halt einfach Gier.
4: Ich weiß noch, dass ich ähm, tierisch gekotzt habe, dass die Dinger weg waren. Ähm, Und nach meiner Denke war es dann aber damals so, okay, die sind weg, das bedeutet, die sind weg. Ich kriege die nie wieder.
0: Wenn ihr euch wundert, warum die beiden eigentlich relativ abgeklärt darüber sprechen, es ist eben auch schon acht Jahre her und eine ganze Menge seitdem passiert. Aber in dem Moment war das ein krasser Schock. Für die beiden, aber auch für viele andere, die ihr Geld bei Mount Gox angelegt haben. Und eigentlich war allen klar, wer daran schuld ist. System, also, also, das ist ein Ausschnitt, in dem Marc Capeles zu hören ist, der damalige Besitzer von Mt. Gox. Auf einer Pressekonferenz im Februar 2014 entschuldigt er sich auf Japanisch bei seinen 27.000 Kunden, dass ihr Geld verschwunden ist. Marc Capeles ist Franzose, lebt aber in Japan und betreibt dort die Online-Börse Mt. Gox. Am Ende ist eine Kryptobörse auch nicht anders als eine Bank, die im Keller einen großen Tresor hat, in dem sie das Bargeld aufbewahrt, das an den Schaltern im Erdgeschoss ausgezahlt wird. Wenn Daniel Bitcoins bei Mt. Gox gehandelt hätte, wären die eigentlich sozusagen im Tresor von Mt. Gox.
1: Und als Mark Karpeles im Februar 2014 in diesen Tresor guckt, ist der komplett leer. Es fehlt die absurde Summe von 744.408 Bitcoins. Und Mark Capeles ist der wahrscheinlich meistgehasste Mensch im Krypto-Internet.
0: Da gibt es so eine westernmäßige Suchanzeige. Wanted dead or alive. Mit einem lachenden Mark. Und mein Blick bleibt schon ziemlich bei dead hängen. Mark Capeles sagt, Mount Gox wurde gehackt und alle Bitcoins wurden gestohlen. Wirklich glauben tut ihm das damals niemand so richtig. Mount Gox war nie wirklich für eine besonders offene Kommunikation mit seinen KundInnen bekannt. Mark Capelis hatte, vorsichtig gesagt, nicht das Bild eines seriösen Geschäftsführers.
1: Also, wer ist Mark Capelis? Wie konnte er all das Vertrauen gewinnen und Mount Gox zur größten Bitcoin-Börse machen und dann für so wenig Sicherheit sorgen oder sogar dieses Vertrauen ausnutzen und vor allem? Wo sind all die gestohlenen Bitcoins? Hat
0: Mark Kabelis, der Geschäftsführer von Mt. Gox, seine eigene Bitcoin-Börse ausgeraubt?
1: Das war die erste Folge von Missing Magic Money.
0: In der nächsten Folge gehen wir auf ein magic karten und wir schauen uns an, wie Mt. Gox es geschafft hat, zur damals größten Tauschbörse für Kryptowährungen zu werden. Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernack nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es die Kolumne. Ich muss jetzt nur in meinem Hotelzimmer mal das iPad finden. Ich habe vorhin den Mittagsschlaf gemacht. Das heißt, das iPad liegt auf dem Bett. Da ist das iPad. Dann lade ich den Text. Zurzeit spiele ich im Übrigen auf dem äh, auf dem Steam Deck Witcher 3 zum allerersten Mal. Ich habe das nie gespielt und bin natürlich wie alle Trillionen anderen Videospielenden auf dieser Erde begeistert von diesem Spiel. Finde es ganz toll. Als Serie gucke ich gerade die dritte Staffel von Harley Quinn. Das ist eine Zeichentrickfilmserie zu. Der Antagonistin von Batman, der Schmusi vom Joker, eine ganz tolle, sehr erwachsene Zeichentrickfilmserie. Und ich habe den Paten mal wieder geguckt und kann nur sagen, Leute, was für ein unfassbar guter Film. Als Buch habe ich gelesen, ein Buch über eine Kuh, Lentil. Kann ich auch wahnsinnig empfehlen. Danach hat man keine Lust mehr, Fleisch zu essen, versteht Kühe besser und findet ihren Blick gar nicht mehr so dumm. Und dann habe ich ein Buch angefangen, das heißt Der Mauersegler. Und es geht um vier Männer, die eine alters gründen, beziehungsweise fünf Männer, die eine alters gründen. Und ich dachte erst, es wäre so eine Art witziges Büchlein über das Altern und Männerfreundschaften. Und es macht mir große Freude, das zu lesen. Aber das Buch von Christoph Poschenrieder ist saumäßig traurig und bedrückend. Und äh, ich habe es jetzt im Flugzeug durchgelesen und muss sagen, es hat mich betrübt. Aber es ist ein sehr schönes Buch, es ist schön geschrieben, es sind schöne Bilder, es hat eine schöne Sprache und äh, gibt sich gar nicht so viel Mühe, so aufdringlich klug zu sein, sondern es liest sich einfach sehr, sehr schön. Also Christoph Poschenrieders Mauersegler von 2015 kann ich auch sehr empfehlen. Während ich rede, normalerweise lade ich ja dann die Kolumne, habe ich aber irgendwie vergessen. Da ist er. Ich spüre nichts mehr von Deutschland. 30 Tage bin ich jetzt schon unterwegs. Verschiedene Recherchen, die dieses Jahr noch beendet werden müssen. Florida. Die Caymans, dann Kanada, jetzt Argentinien. Recherchen in diesem Land, das international als gescheitert gilt, als kaputt. Die Menschen hier dürfen nicht an ihr Geld. Die Aufnahmen von weinenden Frauen vor Geldautomaten in der Hauptstadt Buenos Aires gingen um die Welt. Inflation von 100%. Der Schwarzmarkt boomt. Geld, das auf der Straße gewechselt wird, ist doppelt so viel wert wie aus offiziellen Stuben. Eine implodierte Wirtschaft, korrupte Politiker, keine Zukunft für dieses Land. Ich hatte keine Vorstellung, wie es hier sein sollte, wie sich ein Land anfühlt, in dem alles vorüber ist. Aber ich war gespannt, weil ich oft das Gefühl habe, Deutschland ist kurz davor, genauso zu sein, zu werden wie Argentinien. Ich habe dieses Gefühl, weil ich aufmerksam die rechtskonservativen bis liberalen Kräfte in Deutschland beobachte. Die FDP ruft laut, wir müssen uns an die Schuldenbremse halten. Die CDU will die Wirtschaft retten, indem sie unsere Umwelt in den Hochöfen des Profits verfeuert. Die AfD sieht Deutschland an allem scheitern. Geflüchtete, Impfung, ausbleibendem russischen Gas. Das ist nichts Neues für diese Partei. Es ist Konzept. Was sie gemein hat mit den anderen ist das beständige Fordern nach Wachstum. Ich sitze mit angezogenen Knien auf einer Wiese und beobachte Polopferde in diesem gescheiterten Land, in dem nichts mehr geht. Schöne Pferde. Ihre verschwitzten Hälse werden von federleichten Jockeys gehalten, die mit hohen Stimmen ihre Tiere antreiben. Zungen hängen aus den Gesichtern der Pferde und ihrer Reiter. Ich sitze hier an diesem Spielfeldrand und beobachte die Menschen. Gestern haben sie noch ihrer Fußballmannschaft zugejubelt, auf Marktplätzen, mit Tränen in den Augen stolz gewesen, aufs eigene Land. Obwohl dieses Land in jeder Hinsicht gescheitert ist, leben die Menschen hier weiter. Sie leben, ganz ohne Furcht, so anders als uns das die Propheten des Untergangs in Deutschland glauben lassen wollen. Und ich frage mich hier an diesem Spielfeldrand, was uns das über unsere Angst vor dem eigenen Scheitern sagt, als Land als Wirtschaft, als Deutsche. Da sind die Ex-Bild-Chefredakteure, die Journalistinnen und Journalisten, die für die Welt schreiben, ach, mittlerweile für fast jede Publikation, die ihren populistischen Forderungen einen Lösungsansatz erkennen. Wir als Volk, als Nation, als Wirtschaftsmacht scheitern. Wenn wir das Tempolimit einführen würden, wenn wir die Reichen besteuern, wenn wir das Erbe besteuern, wenn wir Atomkraft abschaffen, wenn wir die Mietpreisbremse einführen. Der mediale Protest ist oft einer gegen die soziale Erleichterung, gegen die Sicherheit und das Wohlempfinden der meisten und vor allem ist es ein leeres Versprechen gegen das Scheitern. Leere Liberale, Versprechen, die ein Versagen verhindern sollen. Was sagt uns das über jene Menschen, die ein Scheitern mit ihren Ansichten verhindern wollen? Was wollen sie uns erklären? Warum sollten sie wissen, was die richtige Entscheidung ist? Meine Heimatstadt Berlin wird regelmäßig als gescheitert bezeichnet. Nichts würde sie hinbekommen, diese Stadt. Keine Parkplätze und jetzt auch noch nur noch für Fahrräder. Bezirksämter würden nicht funktionieren, Steuern verschwendet, Baustellen werden ewig und die BVG ist wohl auch nur auf Twitter witzig. Berlin als Symbol gelebten Scheiterns. Diejenigen, die dieser Stadt ein Versagen vorwerfen wollen, oft die Maßstäbe ihrer eigenen Heimat ansetzen. Nur weil in der Heimat drei Buslinien das ÖPNV-Netz bildeten, nur weil das Bezirksamt mit zwei Mitarbeitern funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass Berlin scheitert, weil es eben nicht wie zu Hause funktioniert. Berlin funktioniert. Menschen leben hier, so wie in Argentinien funktioniert. Buenos Aires. Die Kritiker des Scheiterns in diesem Land sind jene, die auch bei uns in Deutschland die Armutsschere hastig benutzen, um die Gesellschaft zu zerschneiden. Es sind diejenigen, die im Wohlstand leben, die Kritik am Staat äußern, der sie wohlständig gemacht hat. Auch hier, am Rande des Polospiels, treffe ich Menschen, die sehr viel Geld haben. Sie erklären mir, warum Argentinien gescheitert ist und warum das schlimm sei. Sie erklären mir, während auf den Straßen der Hauptstadt Familien schlafen müssen. Die Kriminalität explodiert und Menschen immer ärmer werden. Sie erklären es mir, obwohl es ihnen gut geht. Und ich denke hier, am Rande dieses Polospiels, vielleicht muss Deutschland endlich mal wieder richtig scheitern, damit es versteht, dass das Leben auch dann weitergeht, wenn nichts mehr funktioniert. So, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser debrikolumne kolumne entlasse ich euch in die Woche. Ich hoffe, dass einige bis hierhin durchgehalten haben. Ich hoffe, dass einige noch nicht den Bitcoin Magic Missing Money Podcast gehört haben. Und ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Was ich schon mal sagen kann ist, auch 2023 machen wir diesen Podcast weiter. Es wird... Ein paar Änderungen wieder mal geben, wir versuchen noch ein bisschen mehr an den Stellschrauben zu drehen, weil mir das auch irgendwie Spaß macht, weil auch einfach keiner hier reinquatscht in diesen Podcast. Wir wollen versuchen, dass wir zum Beispiel, wenn wir besonders schöne Interviews führen, dass wir die ähm, auf Twitch und YouTube äh, zeigen oder wie 41-Jährige das sagen, YouTube ähm, und Twitch. Nee, ich glaube, man sagt schon Twitch als 41-Jähriger, aber man sagt auf jeden Fall YouTube. Das wollen wir nächstes Jahr organisieren. Es gibt einiges, was wir ausprobieren. Es gibt äh, auch vielfach schon zwei Ideen für noch weitere Podcasts und ja, das macht Spaß. Wir machen weiter. Uncovered geht weiter, Fernsehen geht weiter, alle geht weiter. In einer Welt, in der alles untergeht, geht es trotzdem ein bisschen weiter. Dann vom heutigen Tag noch die Liste der Wörter, die erwachsene Menschen sagen, die wir unangenehm finden, aber lustig. Für... Wahrscheinlich das Wort Warzenschwein für zum Beispiel zum Bleistift, für äh, schönen Dank auch, schönen Schrank auch und ja, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss, liebe Freunde.